0: o jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo jornalismo com informação e opinião jovem no ar Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
1: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet e enfim, chegou ele 7 de setembro, dia da independência. Agora o tempo na cidade. Agora em Maringá, 22 graus, sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã sol, algumas nuvens, também não chove. As temperaturas ficam entre 18 e 37
0: graus. Jovem Pan Maringá para todo o planeta. Pan News da Jovem Pan. Sim. Agora jovem. As manchetes de hoje do Pan News.
1: Dia da Independência. O que podemos esperar das manifestações e também pós manifestações e ainda combustível em Maringá? Por incrível que pareça, não, não, não. É notícia nova. Tem a média de preço mais alta do Estado do Paraná é o que diz a Agência Nacional do Petróleo. Chá, 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 chá.
0: Jovem Pan. Jovem Pan, a única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. Pan News, Pan News, The Power Station, Jovem your number one choice on your radio. Informação com credibilidade, Jovem
2: News. News. A
0: Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país.
1: 7 horas e dois minutos. Repita: 7 e 2. Bom dia, Carioca. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Vamos falar de Sicredi O mundo é cooperativo? Vamos lá, a gente já começa falando de parceiro Exatamente, eu sempre falo que existe o
3: consumismo E existe o consumo consciente Por isso, existem as fontes de energia renováveis Também existe a poluição e também o individualismo E a cooperação Existe o desenvolvimento sustentável E uma nova geração respeitando aqueles velhos hábitos Por isso, existem os bancos e também existem as cooperativas. Para tudo isso, existe alternativa e o Cicred é alternativa para você, sua empresa ou seu agronegócio. Sabe por quê? Porque o Cicred alia as suas necessidades financeiras, com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atua. E é com esses valores que o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera, e aí, eu pergunto, Paulo, que valores tem o seu dinheiro? Escolha o de União Paraná São
1: Paulo, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e Bom dia aí, Edivaldo Magro. Bom dia, rapaziada. Bom dia também hoje com a gente aqui, ele, o nosso repórter que participa sempre com a gente, Roberto Lima. Muito bom dia, Roberto. Hoje ao vivo aqui na bancada com a gente.
4: Bom dia Paulo, bom dia a toda bancada, você ouvinte aqui da PAN, tamo junto, hoje 7 de setembro.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Uma
5: excelente terça, um excelente feriado a todos aí com muita civilidade.
4: Eu tava
1: achando que o Luiz Neto viria com você hoje. Não, não veio? mas é, não tem Uber na cidade, tá um caos danado, não tem ônibus, essa é a desculpa que ele vai dar. Vai dar? Será que ele chega pro programa? Será que ele chega pro programa? Ah, eu acho que... Chega... Bom dia, boa, boa, bom pai. dia, Ângelo Igon.
2: Bom dia, que tenhamos aí uma boa terça-feira. Bom dia,
1: Luiz Neto.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Excelente. Você viu, Feado, né? Você né? viu que beleza? O quê? Tem que chegar correndo, filho. Ah, isso aí, né, cara? Feriadão, as pessoas ficam mais calmas.
1: Hoje com a gente também o advogado Rogério Calazans. Calazans, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes Jovem Pan. E bom dia, Carioca.
3: Bom dia, Rogério Calasante. Tá bonito. Como sempre, um beijo na careca do nosso Calasante aí.
1: Começou, ó. Começou, Aguinaldo Vieira. Você vê como que ele é? Cedo, Cedo Vai se candidatar logo. Não vai? Candidato. Só pode. Resolve-se. Sete horas e cinco minutos. Repita. 7 e 5 Diga, Edvaldo Magro, a gente já tá começando, pode falar.
8: Não, é que o, o Luiz Neto aqui tá me provocando já, né? Já, né? Já começou a me provocar. É, né? mas... é, é, é
6: típico dele. Fui falar com o meu amigo Edvaldo sobre tecnologia que ele tava assistindo o programa de ontem no celular dele, não de hoje. É que eu não vi o programa de ontem. <risos> Bacana, acho que agora é o momento, né?
1: <risos> Viu só. Vamos sério, vamos sério. Sete horas e seis minutos, a gente vai dar início ao Pan News desse 7 de setembro, feriado, a gente tem alguns assuntos aqui antes da gente entrar propriamente aí na questão das manifestações, ó. Informação para você, a Secretaria de Saúde de Maringá registrou 26 casos de coronavírus, um boletim que foi divulgado ontem. Nenhuma morte, graças a Deus. Os casos ativos agora são 569. Sobre essa questão aqui, tem uma informação que talvez possa ser relevante para quem nos acompanha agora. Que o Ministério da Saúde deixou vencer a validade de um, uma grande quantidade de medicamentos, vacinas e testes também de diagnóstico aí com relação às essas questões de coronavírus. Todo esse medicamento está avaliado aí em 240 milhões de reais e esses produtos devem ser incinerados. Ângelo Rigon, qual que é a história por trás desse vencimento aí na validade dos medicamentos?
2: É mais um retrato, né? E na semana né, da independência do descaso com que tratam o país, e uma coisa tão séria quanto a saúde, só de testes para diabetes serão mais de 10 milhões de reais que serão incinerados, né? em, outros, em outros tempos ah, isso soaria como um escândalo é, possível de derrubar, no mínimo ministro ministro né? mas a gente está vendo tempos diferentes e é uma pena que isso aconteça nessa semana as autoridades sanitárias desse país, a ver pelo, pela constância com que trocam, né? Aquela cadeira lá no, no Ministério da Saúde, praticamente não, não ficou quente já há tempos. Aí você tem uma ideia de como eles tratam a saúde. É só para lamentar.
1: Ei, Luiz Neto. Esse Luiz Neto é meu colega mesmo, viu meu amigo. 7 horas e sete minutos. Repita. Sete e sete horas. O, tem uma informação dessa, dessa segunda-feira, na verdade ontem a gente recebeu essa informação que os deputados Felipe Barros e também a deputada Bia se estão formulando uma proposta de emenda à constituição sugerindo a extinção do tribunal superior eleitoral os dois deputados estão questionando as atribuições da corte da justiça eleitoral e prometeram assinar essa PEC pedindo o fim do TSE, Eu vou abrir aspas aqui, esse sistema eleitoral que nós temos essa justiça eleitoral que nós temos é um Frankenstein jurídico Agnaldo Vieira, você também concorda que é um Frankenstein jurídico aí gastar é, 8 bilhões por ano com o TSE, ou é uma instituição necessária?
5: Nós sempre comentamos aqui que talvez é, seja um dos poucos países ou o único que tenha uma justiça especificamente para cuidar das eleições. né? E eu acredito até que, não sei a respeito de valores pagos aos ministros, se... Quando eles estão atuando no TCS, tem um adicional, um FG? Tem. Tem, tem né? Tem. Poxa, é só aí já... Quando o ministro já... comum, né?
2: o ministro da primeira instância, sim. Imagino que a segunda não, porque é específico, né? Não da tem, terceira. Tem, tem. Tem também. Tem, tem. Tem. Ó, a informação
1: tem. que eu tenho aqui é de gasto de 8 bilhões por ano com esse tribunal. Não, e só o
5: próprio prédio né? lá em Brasília já é uma pirâmide de, do Egito. É um custo, acho que, desnecessário. Né? Então, só o fato de nós termos especificamente uma justiça para cuidar de eleições, e aí você é, justificaria se, pelo menos, problemas eleitorais, né? as ações eleitorais fossem resolvidas. Nós temos casos, agora, que foram julgados das eleições passadas. Né? É...
1: é amoroso, né? Exatamente. É amoroso, vereadores é que
5: foram... É... Ah, é. tivemos aqui é prefeitos, tivemos casos aqui próximos, né, de cinco vereadores do PT que as eleições foram para esses vereadores eleitos já há dois anos, então é...
7: Boca aberta,
5: tanto. Boca aberta também, né? que nem deveria ter sido é, uhum. candidato.
1: Então, essa morosidade então, não justifica um real. Edivaldo Mago, você concorda com, com essa questão aí de acabar com, com o TSE, que é a Justiça Eleitoral?
8: A gente me aquela história do de traído, você tira o sofá da sala, né não só no momento de desconstrução. Então, se a gente cisma que o TSE... Não funciona, a gente desmobiliza o TSE Eu acho curioso isso, né? estão vendo fechar o congresso também Uma discussão estranha nesse momento né? Acho que a proposta tem que ser, na, bom, não está funcionando, não está gastando muito Vamos redefinir os papéis, vamos dividir os papéis Encontrar uma solução menos é, explosiva, né? menos construtiva com relação a isso Uh, eu acho que até agora o TSE é cumpriu o papel dele, se bem ou mal, há que se discutir, né? Está um advogado na mesa, acho que ele pode até construir um argumento, um encontro a favor, mas com um pouco mais de solidez, né? é, Obviamente os valores envolvidos na manutenção, desse, não só dos tribunais, do né? há é de maneira geral, no próprio Congresso, a gente sabe que são extorsivos, são muito abusivos, né? Agora, desconstruir, acabar ainda com uma, com uma proposta de emenda constitucional, eu acho que é bastante extremista, aliás, como tudo nesse momento é extremista, né, Paulo? Eu, a discussão tem que ser colocada na mesa, não sou essa, com tanto se nós estamos colocados agora, neste momento, por tudo, foi parte da democracia, né, com civilidade, com, com ordem. Mas, particularmente, eu sou, sou contra, eu não vejo a forma da desconstrução, isso de acabar uma proposta de redefinir papéis, de reorganizar o sistema, de forma de ele se tornar mais rápido, mais resolutivo e menos gastador,
7: correto, acho adequado, Paulo. Calazans? Eu sou absolutamente favorável à extinção do TSE. Esse debate, ele não é um debate recente, ele não é um debate que, que, que remonta exclusivamente ao governo Bolsonaro, por mais que tenhamos agora a proposta de uma PEC, mas já haviam propostas parecidas, precisa de valdo ser feito por PEC, não é possível é, extinguir um tribunal constitucional com atribuições constitucionais que não seja por meio de PEC e a realidade é como o Agnaldo citou agora há pouco pra gente, nós tivemos agora recentemente a decisão do Tribunal é, Superior Eleitoral negando registro de candidatura para um deputado referente às eleições de 2018 há pouco mais de um ano das novas eleições e o pior de tudo não é só o gasto, o pior de tudo são os atrasos em decisões que são consideradas, na verdade, do ponto de vista da complexidade jurídica, decisões simples, negativas de registro de candidatura. Um sistema recursal próprio para a justiça eleitoral, isso é um absurdo, é uma barbaridade. Só se justificaria se a justiça eleitoral decidisse de forma rápida. Um caráter imediato. Agora veja, nós temos três anos depois das eleições, o tribunal decidindo pela negativa de registro da candidatura e ainda assim é possível uma medida cautelar para o pro STF, que ainda pode suspender os efeitos dessa decisão, de modo que não se justifica a existência de uma justiça exclusivamente para cuidar disso, porque ela não dá conta da vazão e acaba gerando grandes distorções. Para quem trabalha com direito eleitoral, sabe muito bem disso, que existe uma diferença gigante entre as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, quando se trata de um vereador, quando se trata de um município, de uma cidade pequena e quando se trata dos políticos com foro privilegiado. Se tiver tempo, se me permite é, lembrar a situação do julgamento da chapa Dilma Temer, inclusive, né, que, que é um caso assim, evidente, ficou evidente que a eleição, na época a eleição de 2014, foi bancada com dinheiro é, oriundo do esquema da Lava Jato. E todo mundo estuda na universidade que a chapa majoritária ela é indivisível, não tem como eleitoralmente caçar o, o titular sem caçar o vice. E naquele momento pós a, o impeachment da Dilma, eles criaram uma tese nova para fazer a divisão e assim evitar a cassação do presidente Temer lá que foi eleito com o mesmo dinheiro. Então é uma barbaridade, é um balcão de negócio com todo respeito. E eu, eu digo isso com muito temor, sendo advogado e acompanhando a vida do TSE. Ô
1: Rigon, aí, a, com tudo que eles falaram aí, levanta uma dúvida na minha mente aqui, não sei se eu acho que o nosso ouvinte telespectador também ficou a mesma dúvida. Está tudo abarrotado, a justiça é morosa no Brasil, é lenta, não se desenvolve. A gente tira um tribunal desse para quem fica a atribuição de organizar as eleições e também para julgar essas causas, vai cair em outro tribunal, vai ser mais moroso ainda, ou eu estou enganado?
2: É que a gente está no Brasil, a gente tem que considerar isso, a gente não está em um outro país que tenha, por exemplo, que eles não... não, não... Não torrem, né? não incinerem remédios, medicamentos, material hospitalar. Então, aqui tudo é muito maluco. Mas o normal seria é, terceirizar o mesmo pessoal da justiça comum, criaria um grupo para acompanhar as eleições, com regras definidas. Agora, quando você tem um código eleitoral com mais de 900 artigos, quem é que vai tocar? Tem que criar esse monstro chamado justiça eleitoral para tomar conta. Porque os parlamentares criaram um código eleitoral, que vale para todas as eleições, absurdo até de interpretar. é Parece até que é para justificar a existência da justiça eleitoral. Eu, eu acho interessante lembrar que a justiça eleitoral, que eu sou contra, sempre fui contra, acho que a justiça comum podia podia ser mesmo o esquema dos Estados Unidos, é, é um cabide de empregos, na verdade, é mais um escorredor de dinheiro, um sorvedor de dinheiro, é, ela é resultado, e isso é muito interessante nesse momento, saber, é, ela foi criada em 1932, no golpe de 30, por três estados brasileiros que se rebelaram no, e tiraram o Washington Luiz e botaram o Júlio Prestes. Esse, o Júlio Prestes, estava eleito, não deixaram ele assumir e tiraram, aí entrou Getúlio Vargas. Então, ele, a justiça eleitoral, esse mostrengo absurdo, que come um dinheiro muito amoado, ele é resultado de um golpe de Estado. A a, a, que alguns chamam de revolução, mas na verdade foi um golpe de 1930. Agora, é interessante que na justiça eleitoral, todos os prazos são curtos. 24 horas para você...
7: A maioria são é, em horas, inclusive.
2: É, 20, é, tudo. 24, 48. Só que, passou da primeira instância, esquece. Chegou em Brasília, eu, eu não busco o exemplo... É, a gente tem aqui em casa, a gente tem o caso do Pupim, a lei é muito clara. Pupim não poderia ter sido prefeito. Até hoje, se você lê o, o, o voto do Marco Aurélio, que felizmente se aposentou, você não entende. Você não, não, ele não consegue te explicar por que o caso do Pupim é diferente do que está ali na lei. Né? Então, é, é, é um monstrengo. Repito, sou contra. E, e, e se fosse para manter, o que acho absurdo, porque come muito dinheiro, que se mudassem no mínimo os prazos, alguma coisa assim. Porque embaixo... Da pirâmide, é super rápido. Quando é pobre, quando é jornalista, quando é, é, é o cara que botou alguma coisa na internet, que o juiz. No, é, cada juiz interpreta do seu modo, se é brincadeira, se não é, a coisa é rápida. Chega em cima, quando é figurão, como o Rogério falou, quando é figurão, deputado, senador, aí a coisa fica lá anos e anos
7: e não julgo. Quando o julgo já acabou o mandado do sujeito. E tem um problema, e tem um problema, que ninguém sabe o que acontece nos corredores do TSE como justiça ele tinha que estar dentro dos tribunais normais, até porque os juízes são os mesmos, não existe concurso para juiz do TCE. Então são juízes que já são das outras justiças, da justiça estadual, mesmo sendo uma justiça federal. Os ministros são os mesmos, então não tem razão para dizer que vai atolar mais, que vai lotar mais uma outra justiça. O grande problema é que ter uma justiça especializada, você criou... Um, um, um corredor ali que ninguém consegue entender. A coisa é quando chega lá no TCE e tem muitas ações que são originárias do TCE as ações das pessoas que possuem foro privilegiado elas não. Seguem a mesma regra do julgamento Na letra fria da lei que acontece No âmbito das comarcas Especialmente das cidades pequenas Dos políticos pequenos Dos jornalistas pe pequenos Que eu digo no sentido de ser local Isso é uma realidade É uma justiça que muitas vezes Se comporta como justiça de exceção Nós temos um único judiciário e Não tem nenhum sentido A existência dessa justiça especializada Que resolve o problema de eleição Depois que o mandato já terminou
2: E a gente pode só acrescentar
7: eventualmente lá na
2: frente, a questão da Justiça do Trabalho e da própria Justiça Militar. São coisas que o Estado cria para poder abrigar mais gente, apaniguados e manter famílias
6: no poder. Luiz Neto. Há muito tempo, né, Rigon? O Rogério falou que é, a gente não sabe o que acontece nos corredores, não é só lá não, são em tantos outros lugares que a gente é, é, imagina o que acontece, mas não, não tem provas para falar. O que eu queria dizer em relação a isso, Paulo, eu acredito que esse é o caminho, é acabar é, com essa especialização, na verdade, de justiça, já que a justiça é uma só, é para todos, né? E claro, você desincha máquina, a máquina pública, é, os cofres públicos não são lesados, então a gente tem que repensar em relação a tudo isso, né? Acredito eu, Rogério, como foi muito bem dito, que não é só... O é, TSE é que precisa ser revista Nós temos outras coisas que precisam ser revistas Inclusive a indicação de ministros E por que os ministros são indicados, Rogério? Por, por políticos por grupos políticos, por advogados de grupos, que eram pessoas que eram advogadas de grupos políticos, hoje estão é, é, sendo ministros e tomam decisões para as pessoas que pensam muitas vezes diferente àquela ideologia na qual naquele momento ele foi indicado. Então nós precisamos, já que a gente está falando de, de coisas técnicas, de critérios técnicos na justiça, a gente tem que falar também de pessoas técnicas, concursadas. Se tem concurso para ser cartorário hoje, não é mais cargo de indicação. Se tem concurso para o judiciário, por que não teremos Concurso para o Supremo Tribunal Federal. Então isso tem que ser pensado. Né? É algo que a gente precisa mudar no Brasil e desinchar a máquina pública. Ministro não precisa de lagosta, ministro não precisa de alguém para arrumar a toga dele. A gente fala, ô, 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 Paulo, em coisas aqui no Brasil, em coisas mínimas, quando se fala em município, de ah, a gente tem que ter pouco vereador, tem que reduzir o número de vereador porque aumenta o gasto, tem que tirar privilégio de prefeito, tem que tirar. Mas a gente não, não fala da onde mais a gente, a gente gasta que é lá na ponta, que é em Brasília, que é os nossos deputados, é os ministros. A própria presidente da República também é muito cara para os brasileiros. Né? Mas a gente precisa dos três poderes, mas não precisa ser um poder inchado e um poder onde as pessoas são indicadas e ficam lá até os seus 75 anos na aposentadoria compulsória, né? vivendo do privilégio e da, do bolso do, do brasileiro, e continua né? no bolso do brasileiro após se aposentar, porque quem continua pagando, Rigon, é você, eu, o Rogério e os meus colegas também. Eu, eu aqui. só pago a
4: picanha, a cerveja do exército. Vai,
6: da, vamos lá, Roberto Lima.
4: Paulo, esse é um assunto muito delicado, porque, assim, vocês debatem isso praticamente quase todos os dias. Essa é a realidade, né? Não somente aqui na PAN, toda a imprensa, todo mundo fala a respeito das mudanças, e não é de hoje. Só que chega um momento que tem que acontecer, né? Né? o pessoal que está aqui na bancada, chega um momento que é um basta. Tem que mudar mesmo, porque senão vai ficar sempre a mesma firula e a mesma marola.
1: 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 e 21 é a notícia velha agora, mas que é uma notícia de primeira mão. O levantamento feito semanalmente aí pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que cuida aí dos combustíveis, gás natural, biocombustíveis. Essa pesquisa da última semana mostra que Maringá tem o etanol e a gasolina mais caros do Paraná. O preço médio aqui na cidade da gasolina comum está em R$ 5,97. E em relação ao etanol, a média que foi constatada de R$ 4,86. Essa pesquisa da NP foi feita em 15 postos de combustíveis. Eu sempre que vejo essa pesquisa da NP, o Agnaldo, eu, eu, eu leio e eu penso assim. Eles estão atrasados, eles não sabem o que a gente sofre e há anos com o combustível mais caro do Paraná. Parece uma piada, né?
5: É, eu já estou cansado de comentar aqui E a gente não tem um resultado O Calazans presente aqui Esteve à frente do PROCON Diversas é, ações Mas eu acho que o Calazans pode ter falado melhor Chega onde é o problema
7: eu Acho que está na, na Distribuidora, não está Calazans? A maioria, sim. O grande problema que a gente tem, e que às vezes é difícil para qualquer gestor do PROCON, inclusive, é, debater isso, primeiro é porque nós estamos num processo, num sistema, aliás, de livre precificação. Então, tipo, o preço alto do combustível por si só, ele não é ilegal, por si só. Então, o que se busca nessa investigação aqui em Maringá é a famosa conversa da do alinhamento de preços que precisaria de uma investigação muito mais profunda do que o próprio PROCON tem, tem, tem competência para isso. Agora, do meu período que eu levantei, exatamente o maior problema que nós temos não são os nossos postos, o problema que nós temos são as distribuidoras. Por incrível que pareça, as distribuidoras elas, elas ditam preço aonde elas querem. Nós pegamos que situação do meu período de PROCON, por exemplo, de, de combustível da mesma distribuidora que saiu e foi, inclusive, guardado em Maringá e que chegava em Paranavaí com 50 centavos mais barato na bomba. Não tem, não tem sentido isso, entendeu? E aí, quando nós fomos analisar, aí tem uma série de elementos por trás disso, mas o maior problema não são os postos locais, são as distribuidoras que determinam uma política de distribuição aqui que ditam o preço que elas querem e trabalham para quebrar os pequenos que atuam pela concorrência. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente tem o combustível mais barato, que ele é mais barato à custa da adulteração ou da sonegação fiscal. Isso é outra situação muito difícil, porque nem sempre a gente também tem condições de defender o mais barato. Muitas vezes o mais barato, eu já vi isso na prática, o preço ser mais barato a custa de sonegação fiscal e a gente não pode é, defender esse tipo de empresário. certo? Mas também, muitas vezes, quem está lá na Lida, sozinho, às vezes um poço sem bandeira, mas isoladinho ali também, tentando estabelecer uma concorrência que não tem contratos maiores com as distribuidoras também acaba
6: sofrendo é, uma perseguição gigantesca. Luiz Neto. Não vão ficar bravos comigo, o que, que eu vou falar, Paulo, mas é Não, não vão ficar é bravos, algo, não. Fica é à vontade. Algo que, não, é que a gente tem bastante pessoal do, do segmento de combustível que nos acompanha, né? Mas é, é algo que espanta, Edivaldo. Por quê? Porque esse combustível, ele vem de trem e ele para em Maringá, antes dele ir para um monte de municípios aqui da região. Então, por que na cidade onde ele vem de trem, ele para... Na cidade de Maringá, por que é mais caro do que um é lugar que vai ser aqui, inclusive. Que é armazenado, inclusive em Maringá, que vai ser transportado de caminhão, que vai ter custo para levar até esse município? Então são coisas que causam estranheza e deveriam chamar a nossa atenção. Né? Também em relação a essa precificação que o, que o Calazan disse, é, é interessante, por que todos, a maioria dos postos, tem o mesmo preço? Né? E aí a gente fica com aquele medo. De abastecer muitas vezes no posto mais barato. Falar, mas por que, que o posto, esse posto em específico está vendendo combustível mais barato se os outros são mais caros? As, alguma coisa tem. Então as pessoas acabam até criando restrição. É um absurdo a gente enfrentar isso em Maringá, tá pagando esse preço na gasolina. Muitos donos de postos de fato não têm não tem responsabilidade sobre isso. Mas eu queria chamar atenção para as coisas que estão escusas. A gente já teve CPI sobre isso salvo engano, e não chegamos a uma conclusão em relação a esse assunto. Já teve uma série de situações em Maringá e esse assunto dos combustíveis ainda é, é mistificado. Né? Já teve vereadores no passado há mais de 10 anos que bateram nessa tecla e estão batendo até hoje. O próprio o líder do governo, Alex Chaves, é, no seu primeiro mandato de vereador, foi um dos caras que mais bateu nisso e a gente não viu uma resposta. E essa resposta é que a população continua cobrando e fica sem saber o que de fato acontece com os combustíveis em Maringá.
1: O Edvaldo, eu, eu tenho duas questões para você, eu gostaria que você fosse cirúrgico nelas. A primeira é a seguinte, por que, que a gente insiste em colocar na manchete essa que é uma notícia, entre aspas, velha? E, e a segunda é a seguinte, essa, desde quando se cobre isso em Maringá?
8: Eu, quando estou no jornalismo há 37 anos, na verdade, nunca teve investigação séria nenhuma. Essa foi picaretagem. Essa que é a grande verdade. Todos os vereadores, CPI, Ministério Público, o próprio PROCON, eles brincaram de fazer isso e nunca concluíram nada. Essa que é a verdade. Sempre houve elementos de cartel e Maningá, Sempre teve elementos muito sérios, mas nunca se tomou decisão nenhuma. Eu cansei de fazer reportagem sobre isso. A investigação avança, se apresenta, na própria gestão do Calazan foi feita uma investigação, não se concluiu até hoje, não vê resultado nenhum da investigação. Então, assim, o que se tem é muita brincadeira, né? ninguém leva muito a sério, essa, isso que é a grande verdade. Por isso que tem essas manchetes, vive acontecendo isso. Na verdade, nunca se teve, nunca se construiu em Maringá uma, 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 uma investigação consistente, até tá aqui o resultado, existe e não existe. Então, assim, tem muita picaretagem, essa que é a, a grande verdade, Paulo. Então vai ter, vai continuar dessa forma, não é possível que não tenha algo errado. Como é que todos os postos na né, Inglaterra o mesmo valor? Acho que o cidadão, quando eu olho lá, e fala, não, tem algo errado, não é possível. Porque se eu tenho uma estrutura que eu é meu, eu pago, não pago aluguel, não é bem possível que não tenha uma margem para negociar esse combustível um com preço diferente, até porque está cheio de bandeira diferente no mercado. Então, assim, não há uma explicação convincente sobre isso. O cidadão que abastece o posto todo dia, que ele desconfia, ele desconfia, ele imagina, ele tem certeza, mas as autoridades, na verdade, não fazem nada. Ele sempre fala, olha, o que eu já vi de, de reunião, de ah, vamos apresentar resultado, e nada. Aí para. Aí não se ouve mais falar sobre as notas. Eu me lembro que na sua gestão no PROCON, é, foi reunindo notas, aquela coisa toda da região, eu não sei a conclusão que se chegou, Boa, sério mesmo, eu não sei, pode ter chegado, mas eu não sei. E não foi só na sua gestão, não. A gente vem desde o Ministério Público, é, investigação da Prefeitura, de, de vereadores, mas conclusão, de fato, nunca houve. E o cidadão continua pagando seis contos no um litro de, de combustível. E o pior é o álcool. O álcool nós produzimos um álcool aqui. O álcool custa mais caro aquilo que é fora. Então, eu não sei, Paulo. É minha, minha... Eu, como jornalista, eu sempre suspeitei, também nunca consegui chegar a nenhuma conclusão, porque as nossas investigações também é, acabam chegando, batendo num, num muro. Eu me lembro, de, que eu não vou dizer o nome, mas um promotor chegou a dizer para mim, falou assim, eu tenho um filho. Entendeu? No auge de uma investigação aqui em Maringá. Então, para você ter ideia, é que não é uma coisa tão simples assim, não. E segue o jogo e vão continuar pagando seis contos de gasolina, que a pouco, 7, 8, aí é culpa da Petrobras, é culpa da distribuidora, mas o cidadão, como eu, que vou lá abastecer o carro para viajar,
7: pago 6 contos de combustível. Calazando, mais alguma coisa? Sim, eu acho, eu só quero, eu preciso fazer uma, uma contestação respeitosa aqui o Edivaldo, porque não acho que seja tudo picaretagem. Muito pelo contrário, né? não só na minha gestão, mas de tudo que o PROCON já fez, eu acho que o PROCON foi ao limite Aí nós temos um problema, o PROCON ele não tem função criminal, quando você fala em cartel, por exemplo, você precisa de polícia, você precisa de ministério público Na minha gestão, por exemplo, nós comunicamos de todas as notas, de tudo que nós pegamos, nós comunicamos tudo às demais autoridades Comunicamos, fomos ao nosso limite, ao limite do PROCON daquilo que foi levantado. E foi exatamente lá, inclusive nessa investigação, que nós chegamos à conclusão, que eu tenho certeza quanto é, ela, não sei o que tenha mudado, de que o problema está na distribuidora. Nós pegamos contratos de, 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 de bonificação, sabe, em dinheiro, que alguns recebiam, em dinheiro. Da distribuidora A distribuidora ditava o preço que queria fazer em Maringá E um outro problema que nós temos aqui Que faz com que o preço também fique muito parecido É que nós temos regulamentos municipais Sobre os postos em Maringá que são diferentes de regulamentos municipais em outros municípios, que exigem mais e isso torna naturalmente a atividade de venda de combustível em Maringá mais cara. Eu fiz como gestor do PROCON uma audiência pública na Câmara Municipal, nós debatemos isso, o pessoal dos postos vieram, nós levantamos a situação desse regulamento, é, da, da, da quantidade de... De, de, de exigências, que eu não sei relatar agora aqui para vocês porque eu não estou com os documentos na mão, mas a quantidade de exigências a mais que o município de Maringá exige uma série de normas que foram aprovadas nos últimos anos, aí especialmente nas gestões anteriores, na época quando o Silvio era prefeito, inclusive, e que fez com que dificultasse a concorrência em Maringá. Um empresário que consegue abrir um posto é, onde eu citei lá em Paranavaí, muitas vezes não consegue abrir aqui em Maringá porque a nossa legislação é mais restritiva e, consequentemente, ela é mais restritiva também com relação à concorrência isso faz com que o padrão de preço fique mais elevado. Naquela época, inclusive, nós fizemos uma proposição de alteração legislativa, eu fiz uma proposição, inclusive, para que a gente permitisse aqui a colocação da, da venda do gás porque eu peguei o exemplo de Londrina onde a, onde a venda de gás é, GNV que chega por caminhão não precisa de gasoduto para vender, vender o gás, a gente fez um estudo demonstrando que isso poderia impactar positivamente na concorrência mas infelizmente o lobby é muito forte, a gente não conseguiu encaminhar o Rigon, vai rapidamente é, é Só,
2: só para lembrar, no último dia 30 o vereador Flávio Matovani é, apresentou justamente um projeto substitutivo para acabar com essa coisa feia que o Silvio Barros fez.
1: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e 32 A gente vai para um break rapidinho. Já já a gente está de volta. Com... 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 e 33 Eu começo hoje com você, Agnaldo Vieira, porque ontem te abandonaram. Então você começa hoje falando aí das participações dos nossos ouvintes. Por favor,
5: Muita gente já acordada logo cedo nesse feriado aí até o Júlio, a Júlia Uemura é, está no Japão perguntando sobre a cobertura da Jovem Pan é, a respeito do 7 de setembro a Cláudia Mello também querendo é, saber aí das manifestações e a cobertura que a Jovem Pan fará. O Arthur Tunes nos acompanhando, o Sivonei Marques, o João Deti. A Vanda Morim, o Wesley Rocha, o Marcelo Regis, a Nina Santana, também o Rafael Rodrigues, a Adriana Nicolodi, isso, acho que a pronúncia está correta, a Fran Santos. E mandar um alô especial para o aniversariante, o capitão Nivaldo, lá de Guatemi, de Bombeiro, aposentado, está fazendo aniversário hoje. Luiz Neto.
6: Paulo, registrar a participação do Juliano, da Maranhes que não perde o um programa, ali de Oliveira, o vereador Flávio Mantovani e ele diz o seguinte, aqui só milionário abre posto e tem que ter dinheiro mesmo, né Paulo, que é uma estrutura cara e infelizmente precisa, para ser mantida, precisa ter um capital muito forte, mas eu acho que esse é o aspecto que não deve pegar, né? o livre comércio, ter o seu comércio é o direito de todo mundo, o que tem que ser cobrado é o preço justo, já que nós temos uma base em Maringá. Registrar também a participação do JP Crispim, do Gerson Bertoncello, é, também de outros ouvintes, o Alaílson Cruz e a Fran Santos também que está nos acompanhando. Um abraço para todos eles e para o nosso amigo Rafael Pacheco.
1: Mas Algão, Agnaldo, manda lá. A gente ainda tem 30 segundos. Deixa eu destacar aqui o comentário da,
5: da Fran Santos. No YouTube, ela disse que ninguém está pedindo para fechar nada, só a troca dos que estão lá ultrapassando suas funções, que entrem juízes de verdade eleitos pelo povo para defender a Constituição e não fazer o que bem entende. Só lembrando que juízes né, são concursados não né, há eleição para juízes.
1: É, nesse caso, eu acho que ela está falando dos ministros, não é não? Do STF? É, é bom, mas é a indicação
5: então. É, pode ser também, no caso do TSE,
7: do... Todos Estef, são, tudo.
1: Tudo. Mas, como está posto hoje, tem que ser indicação, tem que Supremo mudar, Tribunal, tem que mudar a constituição. Todo, todos
7: os ministros são indicados: é, TSE, STF, TST, todos são.
1: E tem que mudar a constituição para se mudar isso, não tem? Isso,
7: entende? é norma constitucional. É exatamente.
1: 7 horas e 35 minutos. Tá... Repita 7h35, estamos de volta aqui com o Pan News na Jovem Pan Maringá. E essa segunda meia hora do PANILS é um oferecimento de Jardim de Monet. Termas Residência Carioca, está chegando o dia da gente conhecer aquele, aquele, aquela construção que ainda está muito crua, como diriam alguns, lá na Rua H, eu quero conhecer. Quadra RB. Vai lá. É, Angelo Rigon já tá com Deus. Hoje eu vou vender, adivinha pra quem? Não sei. Esse tem dinheiro, filho. Roberto Lima.
3: Não, Roberto é. Lima já comprou um. Eu vou vender pro Calasante, filho. Ele vai vender mais um pra mim. É. Ele já vendeu, você já vendeu. Eu já vendi? Então, já. então eu vou ter que pro Roberto Lima. Esse tem dinheiro também. Tá Olha só.
1: Então vende, vende um bom aí, vai. Roberto
3: Lima tem dinheiro. É, bom, o Roberto, como eu sei que ele agora tá slim... É, homem de academia. Homem de academia, exatamente. Inclusive tem lá, ele vai jogar tênis... Campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, salão de festa, úmida, sauna seca e churrasqueira. Agora, ontem eu, eu, eu falei que a, a nossa querida Pamela estava no furô mirante. Né? É melhor ver a Pamela do que ver o nosso amigo Edvaldo. É. <risos> Edvaldo é. no furô, né Edvaldinho? É, eu nunca estou no furô. Isso não me pega lá. Edivaldo. Lembrando que tem Pro anjo Rigon que gosta... Ah, esse aqui é pro Bar molhado e também piscina infantil, tobo água e piscina praia. Que é pro anjo rigon que ele gosta de pular, de
1: montar... Ele pra tem uma boinha, daquela pula, de, pula de patinho. De ele tem, ele vai de é, boinha. Boinha que bainha. tem um pato. Isso. Você não viu a sunga? A sunga é... <risos> Você viu o assunto? Sua... Não, não, não não não, deixa, as deixa o cara terminar de falar, se vocês vão entrar por assunto que vocês não vão ter para onde caminhar depois vai ficar ruim. Termina aí, <risos> carioca. Lembrando que você tem que falar com a galera da Opção Imóveis no telefone
3: 44 3033 1300, 44 3033 1300. Ah, pode fazer um tour virtual, Paulo, no site Jardins de -monet Jardins de -monet Ponto .com.br, ponto mandar um beijão pro Giba. Essa semana, né, que nós Eu vamos. Eu queria lá. saber
1: quem visita lá.
3: Volta para morar. Pode ir lá. Lugar único, maravilhoso, lá no Jardim de Monet,
1: Termas Residência, Paulo. 7 horas e 38 e minutos. Repita: 7h38. E e hoje acontecem manifestações por todo o país, em horários diferenciados. Aqui em Maringá também teremos manifestações a favor e contra a favor da presidência da república, a favor do presidente Jair Bolsonaro a manifestação será na praça da catedral, é ali que eles vão se reunir e quem é contrário ao presidente Bolsonaro vai se reunir lá no estacionamento do, o... do estádio will Days, tudo às 3 horas da tarde aqui em Maringá, então esse é o posicionamento das manifestações que vão acontecer aqui na cidade, mas nós teremos, já temos desde ontem à noite, manifestações por todo o país, inclusive imagens já na internet, pipocaram durante a madrugada, mostrando já é, os caminhões e as pessoas tirando as barricadas, enfrentando a polícia lá em Brasília e invadindo a esplanada dos, dos ministérios. Ah, eu não sei se é tão pacífico assim, quando se enfrenta a polícia... E quebra a ordem ali, né? Se tinha uma barricada, porque era até ali. Dali em diante não era para ultrapassar esse limite. Mas estão ultrapassando esse limite. E eu vou colocar aqui algumas questões para os meus colegas aqui da bancada debaterem um assunto. Por exemplo, nós temos atualmente, já falamos aqui, preço de combustíveis lá em cima. Inflação. Quem vai no supermercado encontra produtos com preços absurdos. Energia elétrica. Estamos correndo risco de apagão. Nós estamos também no meio de uma pandemia. E possivelmente, quando é, políticos encabeçam alguns, uma, algumas manifestações em vésperas de eleição e não em período eleitoral, se caracteriza como campanha eleitoral antecipada. Por outro lado, nós temos abusos do STF, também já falamos disso aqui hoje, nós temos aí pedidos de intervenção militar, questão do voto impresso, que não desceu pela garganta de algumas pessoas a não aprovação do projeto lá, do, da impressão do voto, e também a questão de liberdade de expressão, porque muita gente tem é, é, quer se expressar, quer falar algumas coisas, mas não está conseguindo, pelo menos é essa a argumentação. Com todos esses ingredientes eu quero começar com você, Luiz Neto. Qual é a tua expectativa para tudo que tem a acontecer hoje no país?
6: Eu gosto de fontes confiáveis, né Paulo? Então eu vou ler a... Notícia que a Jovem Pan colocou que a Polícia Militar liberou né, o acesso dos, dos manifestantes é, pró-governo na esplanada dos ministérios, mas estão lá trabalhando de prontidão. Então, eu só queria dizer, Paulo, que é, eu vi por parte aí de alguns veículos, né, já que a gente está falando, que o presidente está aí tentando pro promover algum tipo de insurreição que fala, né? Insurreição em relação a todas essas manifestações. Isso demonstra Paulo, a indignação da população. Eu acho tão... Eu não vi é, em alguns determinados momentos quando tiveram manifestações contra o governo estátuas queimadas, ninguém criticando esse tipo de manifestação. Agora uma manifestação pró-governo, por não representar um lado político, incomoda muitos e acaba, né? Virando o, essas manchetes né, absurdas em relação a... Talvez a gente estaria vivendo um período antidemocrático, se preparando para um possível regime totalitário. Eu acredito que está muito longe disso e muito pelo contrário. É, é o povo... né? colocando aí a, a sua opinião na rua tanto contra quanto a favor, né? Todo mundo tem o direito de se manifestar. E Maringá mobilizou muita gente para ir para lá. Teve gente que foi de carro, foi de ônibus, foi de avião. É, nós vamos ter outras manifestações aqui. Então isso reflete a opinião do povo, é, a democracia. E eu vou ler um comentário aqui do nosso ouvinte que ele diz o seguinte: Supremo é o povo. Eu acho que acima de tudo, como a, estava dizendo a, a motorista do Uber que veio me trazer, as pessoas têm que respeitar quem foi eleito né? então o presidente foi eleito se estiver é, preparado para um outro momento no nosso país vai escolhê-lo novamente ou também é, vai escolher outro representante democraticamente, a gente tem que respeitar porque acima de tudo é, nós vivemos uma democracia e a democracia daqueles que defendem é, o que é correto está acontecendo agora através do povo manifestando a sua opinião popular.
1: Edivaldo Magro
8: não, pois é, Paulo, eu sou um defensor de movimentos populares, né? eu participo deles desde sempre, acho que é um dos pilares da democracia, ele deve ocorrer sempre que o povo, né? ou ele é popular, ou ele é iniciado, ou ele é orgânico ou não, seja lá qual foi a origem. Eu sou um defensor, é a forma da gente manifestar a nossa indignação, mas assim, eu volto a insistir e repito, sempre de forma mordeira, pacífica, respeitadora. Porque nesse ambiente já de tensão que você tem no movimento, né, se você tem as lideranças, e acho que tá aqui o Calazans está em perspectiva né, de alguns, acreditam, é um, é um lugar de muita tensão. Então, se você tem alguém lá instigando, é fácil cruzar a fronteira do bom senso e isso virar uma quebradeira. É só lembrando né, que o que se tem de pauta não tem a fome, não tem o desemprego, não tem o aumento do combustível. que se tem são duas pautas, né, que a volta de e a questão do, do, dos ministros. Acho que tem que colocar na pauta também isso, né? Eu acho que essas manifestações, sejam quais de esquerda ou de direita, colocar na pauta o problema econômico que o país vive ao final de uma pandemia. A própria questão da pandemia também deve ser objeto de... de... Mas, assim, a gente sabe que não é um movimento também com, com caráter político, altamente né? contaminado com essa questão política, dos dois lados. O meu medo, é sempre, né? eu vou insistir aqui, é que a gente entre num processo irreversível, o day after que vai, né? o dia seguinte, né? agora o desdobramento desse episódio que vai, que vai nos dar a retrospectiva do que exatamente vai acontecer. Particularmente, o vai transcorrer de forma né? tranquila, com pontuais é, tensões, né? talvez briga ou coisa assim, mas a postura, diferente do que a gente viu, não foi essa né? lá em Brasília hoje. Houve uma pressão, os caminhoneiros chegaram, né? Obviamente a polícia tinha duas opções, ou confrontar ou abrir, né? Foi isso que parece que mostra as imagens. E aí já começa a se, a se configurar uma situação que já vinha ocorrendo em São Paulo, onde a, a PM já tinha dado mostras, inclusive com o afastamento de um comandante, de, de alguma cumplicidade ou, pelo menos, tolerância né? com, com, a, com os atos dos manifestantes. Seja como for, vamos pleitear, vamos orar, na verdade, que as coisas transcorram e que não existam nenhum corpo né, colocado no chão, nenhum dos dois lados. Que ao final do dia a democracia tenha vencido e segue uh, de forma ordeira esse país. Porque a paz ela, ela não é se preparar para a guerra, não. A paz é a gente protestar de forma pacífica, ordeira e fazer as transformações pelo voto, pelo grito, se for o caso, mas pelo grito de, só de protesto e não de violência. Agnaldo Vira.
5: Como eu disse ontem, já que tenhamos aí o respeito daqueles que não vão é. se manifestar hoje, né, da mesma forma que aqueles que se manifestam hoje não provoquem o, o encontro, o agendamento do próximo dia 12. Né? Eu acho que cada um tem o seu direito de manifestar, de apoiar da sua ideologia, é que tenhamos só é, civilidade. Como disse o Edivaldo, o, o day after da minha preocupação é que, tenha, que tenhamos resultados né, benéficos para todos. Né? Que isso, de uma certa forma, além do apoio ao presidente, ao governo atual, para que a gente tenhamos aí a diminuição do preço do combustível, agilidade na justiça, é, não só eleitoral. É, que tenhamos uma reforma administrativa, tributária é, no país para que a gente consiga ser um país é, que realmente somos é um país é, rico, mas que tem estados de, de, de pobreza muito elevados então a gente tem que melhorar isso, aproveitar as riquezas que nós temos e estarmos aí entre as 10 nações realmente industrializadas e gerando emprego que é o que necessita... É, boa parte dessa população. Então, calma,
1: civilidade, ideologias à partes ou respeito. É, Roberto Lima, você vai fazer a cobertura hoje para a Rede Jovem Pan, né, da movimentação aqui em Maringá. Se tem alguma informação aí, a, além dessa que a gente já passou aqui, sobre as movimentações em Maringá, a Polícia Militar já se manifestou, qual que é o, 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 o cenário para essa manifestação aqui na cidade?
4: Bom, Paulo, desde ontem à noite, né, saiu ontem a noite aqui da emissora, vi é, já uma mobilização aqui ao entorno da Catedral, né? manifestantes, as pessoas já chegando, pode ser aquelas pessoas da região, né? mas enfim, não somente aqui em Maringá, mas em todo o Brasil, é, está mobilizando um, um forte esquema de segurança, né? isso preocupa sim todo o sistema é, de segurança do país, né? nos municípios, enfim. E a preocupação maior, Paulo, é esses coiotes infiltrados para poder fazer arruaças na manifestação que tem que ser pacífica, né? Tem que ser ordeira e, no final, acabar tudo bem. Só que sempre vai ter, porque sempre tem aqueles embates de internet, né? Um ameaçando aqui, o outro ameaça ali, ó, oh, vamos isso aquilo. Isso não pode acontecer, gente. Não pode acontecer, mas a polícia... Né, todo o, o esquema ali que, que foi montado não somente aqui em Maringá né, vimos também o Major Alexandre divulgando um vídeo a respeito é, de como será aqui na cidade também com certeza a, a segurança aqui em Maringá também vai estar muito reforçada é, nessa manifestação que está sendo organizada para o dia de hoje
1: Rogério Calazans, ó eu vi por aí não só na internet, mas eu vi aqui na cidade também bandeiras do Brasil imperial hasteadas em alguns lugares assim. hasteadas não, né? penduradas em alguns lugares e foi hasteadas também ao longo do país aí em um monte de lugares, eu queria saber de você as pessoas elas efetivamente sabem por que elas estão se manifestando e o que, que, o que significa cada símbolo desse e se vai ficar um legado depois disso ou se vai ficar uma chaga qual que é a tua opinião?
7: Tá, bom, primeiro eu quero é, dizer o seguinte, a manifestação ela é política sim, a pauta ela é política, a pauta ela é ideológica, é, acho que a gente às vezes tem, parece, me dá a impressão que é um certo pudor assim, né, de, de usar o termo político, o termo ideológico, isso também é da democracia. Nós sabemos que nós temos uma série de problemas no Brasil, tem fome, tem o preço da gasolina, que nós já falamos, tem tudo isso, mas também é direito da população, sim, exigir pautas políticas e pautas ideológicas. É uma loucura, às vezes eu penso, a forma como como tem sido trabalhada essa questão das mobilizações, com todo respeito, não me refiro a ninguém aqui da bancada, mas estou falando de forma geral, que me parece uma certa esquizofrenia, assim porque a gente está considerando normal mandar prender Pessoas porque fizeram vídeo e considera mobilização antidemocrática. Que loucura é essa que a gente está vivendo? Isso é da democracia. As pessoas podem se mobilizar sim para pedir, por exemplo, mudança no, do, da forma do STF. O Brasil é um dos poucos países do mundo que, ministro de corte suprema, tem mandato vitalício. Não são todos os países que são assim. Nós, nós podemos fazer mudança estrutural, a população tem direito de pedir mudança estrutural. A população tem direito de, de apoiar o presidente da república, por mais que ele seja criticado por outra parte da população. Assim, a gente, eu estava rememorando, inclusive, algumas questões, lembrando de é, 2018, quando o ministro, onde, o prédio, aliás, onde a ministra Carmen Lúcia mora em Belo Horizonte, ele foi totalmente pichado e o MST colocou na página dele, assumiu a autoria. Certo? Da pichação, de jogar tinta lá no prédio, inclusive, e colocou lá a frase O STF é tão golpista quanto o Temer Não houve, para aquele caso, a mesma repercussão que tem Para a pessoa, para a tiazinha do Zap, que às vezes ela é, é, é agressiva no jeito de falar Mas individualmente, que não tem potencial de dano nenhum para a nação Nenhum que faz um vídeo, às vezes com uma fala mais agressiva, mas que não tem potencial de dano nenhum, que não tem potencial ofensivo nenhum, é tratado como criminoso, como criminosa. E a manifestação é tratada como ato antidemocrático, isso é uma barbaridade, gente, isso é uma barbaridade E aí respondendo de forma objetiva a sua pergunta, eu acho que o legado já é positivo Porque nós precisamos de maturidade democrática, maturidade democrática é existir posições diferentes E a gente tolerar, inclusive criticar o próprio sistema, inclusive ministro do Supremo tem que parar com essa barbaridade Com esse mimimi todo que não podem ser criticados certo? O, e mandar pra, pra cadeia, certo? Qualquer pessoa, não tô dizendo, tem, tem exagero, tem exagero, certo? Agora, quando tem exagero, faça o devido processo legal, porque só de falar não representa ameaça em potencial. Esses caras não são cidad cidadãos comuns, eles têm inteligência, eles têm como verificar o potencial, ou seja, não é porque alguém falou uma besteira, sabe, lá no, na cidadezinha do interior que ele tem potencial de dano, potencial real ofensivo, ou seja, não não há necessidade da prisão midiática Pode ser resolvido pelo, pelo, pelo processo devido Sem necessidade do acusador Como tem acontecido, se transformar Aliás, do julgador, ser ao mesmo tempo Vítima e acusador e não ter Para onde as pessoas recorrerem E quanto ao uso do símbolo imperial Eu acho que isso é minoria, Paulo Eu acho que algumas pessoas que são, inclusive, monarquistas Participam do movimento legitimamente Têm direito de expressar essa opinião Eu acho que isso que demonstra É a indignação um sistema que há muito tempo se descolou da vontade do povo.
1: Ângelo Rigon
2: É, a gente tá vendo aí um, um processo golpista em andamento já há algum tempo todas as situações levam a isso, a gente acabou de, o presidente acabou de publicar ontem a MP golpista, já conhecido como MP golpista proibindo que redes sociais excluam mentiras eu vou lá na rede social e falo vou matar fulano de tal a medida provisória ainda está em vigor, porque ela é de imediato. Então, você vê que ponto que chegou. É tudo parte de um processo para o golpe. Mas, felizmente, apesar de ser uma democracia jovem, acabamos de sair de uma ditadura não faz muito tempo, creio que o Brasil vai resistir. Essa situação toda me lembra aquele filme Feitiço do Tempo, em que a pessoa acordava e todo dia era a mesma coisa se repetindo. Esse 7 de setembro é o Feitiço do Tempo. Todo dia no governo federal é, a gente vive sob ameaça. Você sai de casa, você acorda com aquela pressão de que pode acontecer alguma coisa. E, e, e Aí você vê um incendiário. É diferente, eu sei que o, o Calazan está reclamando, é, não citou o nome, mas está falando do presidente do partido dele, que é o Roberto Jefferson. Mas o Roberto eu Jefferson também. gravou vídeos ensinando como matar guardas. Se isso para você não se enquadra no Código Penal, o que que poderia fazer? Né? É, eu, a gente tem que torcer para que o ordenamento jurídico e o Estado de Direito permaneçam, superem essa coisa toda. A gente ficou sabendo, vocês estão a gente não está aqui para reverberar e mas uh, que maningar várias pessoas, coincidente, todas ricas, né? Pessoal que tem dinheiro, que não tem dinheiro fica é, tem um negócio de uma casa de carnes que mandou três ônibus de funcionários para Brasília, para São Paulo. E, ó, quem não for vai ser demitido. É isso que os caras querem impor. Eles, eles, sim, querem tirar o seu direito. Como se hoje a gente houvesse ficado ameaçado. Eles querem fuzil. Eles querem ficar fuzil na mão. E os coiotes, então, para lembrar, os coiotes começaram ontem em Brasília, ao não cumprir o acordo com a polícia, de não entrar na esplanada dos ministérios. É isso. E é a polícia é mais bem paga do Brasil. Então, realmente... A infiltração no movimento de pessoas que estão lá dentro e defendendo a mesma ideia desse, dessas pessoas é que pode levar a uma bagunça. Mas creio que isso não vai, não vai chegar a acontecer. E apesar de tudo estar seguindo um esqueminha do Steve Bannon, você acabou de ter um encontro aí da direita, é tudo concatenado para chegar no dia 7. E vamos aguardar amanhã. Não tem mais nada que a gente possa fazer a não ser aguardar amanhã. E eu creio, ah, tá, o, o presidente do STF, o Fux, mandou retirar uma bandeira é, do império que foi colocada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Então, você vê, maluco tem em todo lugar, inclusive no judiciário, mas tem que pagar quando vai contra a lei. Eu vou, vou, só vou continuar aqui ontem, só para. eu vou te falar que supremo é o povo, é bobagem. O povo eleve seus representantes. Eles estão no ordenamento jurídico e acima deles está a Constituição. Pois foi ele que delegou, tanto para o vereador Geleia que pipocou, ou os vereadores Geleia que pipocaram, quanto para os deputados que fazem as leis. E tem um negócio chamado Constituição, que é o que baseia tudo isso. Então, o Supremo, quem manda é a Constituição. São as regras da sua casa. Quando você desrespeita as regras da sua casa, você está abrindo um mundo que você. É, é, as portas de um precipício.
1: Eu vou pela ordem aqui agora, eu vou dar um minuto de réplica para cada um, certo? Vamos lá, e se
6: você conseguir ser é sucinto, seja feliz, senão eu vou no relógio. Luiz Neto. Ô Paulo, eu fico indignado, né, falando de empresário, mandando ônibus para manifestação, Rigon, se tiver alguma prova de alguma demissão de algum funcionário, que leve à justiça que com certeza o judiciário nesse ponto ele funciona bem, né, e com certeza esse empresário vai ser responsabilizado. Agora eu tenho que parabenizar esse tipo de empresário que faz com o dinheiro dele, diferente de alguns movimentos que são financiados com dinheiro do povo e levam pra fazer a ruaça queimar estátuas. Você viu? Rogério, estátuas ah, sendo barbagaio. queimadas. É, então, eu não assim. Foi, e, eu que não, dúvida. mas eu vou falar. Eu vou falar, você sabe por quê, Rigon? Porque falaram sobre pobreza e fome aqui, só que esqueceram. Só que esqueceram do que aconteceu na Lava Jato. Não zombem da inteligência do povo. Não zombem. Porque isso aqui é reflexo. E se isso aqui fosse uma manifestação que não promovesse nenhum tipo de efeito, nós não estaremos falando. Isso aqui é Edivaldo reflexo Magro. daqueles que tiveram no poder e zombaram da casa do, da da cara do povo.
1: É bom dia. Pô. É, é Agnaldo Vieira. Eu vou dar meu um minuto para o. Obrigado, né? Continue. É, é, tá Eu você.
6: Tá feliz. Silêncio, vai, vai. Continue. Eu recebi o minuto do meu colega. Agradeço, Agnaldo. Eu fico indignado, ah, Agnaldo. Sabe por quê? Porque ninguém falou quando eu trouxe aqui que a Justiça tirou o projeto de Edel Vieira Lima sobre sobre o dinheiro. Lembra aquele dinheiro que foi encontrado no apartamento? Um dos processos dele. Acabou. Então esse é o reflexo do judiciário, esse é o reflexo dos poderes, essa manifestação popular. Eu gostaria de falar de fome quando foi provado que o PT recebeu propina pra ser eleito, Rigon. Isso aí ninguém fala. Isso aí ninguém fala. Então vou continuar gesticulando e se ficar bravo comigo, não tem problema que o pau vai cair a do mesmo jeito. Eu não, tô, eu não tô nem aí pros senhores se os senhores, querem, se os senhores querem viver num mundo de ilusão. Esse é o reflexo do Brasil. A partir de hoje o Brasil não é mais o mesmo. Você pode ter certeza. O povo foi pra rua, tirou uma presenção e o povo vai continuar indo pra rua quantas vezes foram precisos pra defender o seu direito. Então, eu não tenho medo de falar aqui. Se, quiser, me meu se quiserem Ro me Ro ofender, Roberto, se quiserem, Roberto, se quiserem, se quiserem Roberto, entrar Roberto, na internet, tá ofender, podem ofender, vai, Roberto, porque pode esse é o reflexo vai, vai, do que a gente, Roberto, que mano, a gente você, tá vivendo. É,
4: hoje é sexta-feira.
6: <risos> <risos> tá parecendo uma sexta-feira que já vai tudo bem. Hoje é só terça. Sim. Hoje é só terça. É, é que é o dia da independência. Vem falar de economia, fica em casa.
4: Pois é, que é verdade. É... Estamos aqui, então, né aproveitando o nosso único <risos> minuto, que o Edivaldo já passou a... a bola.
1: Não, você corre lá, corre Eu vou corre passar
4: lá. o meu pro Rigon. Rigon. Não, não, eu passo a Luiz, né? Não, não, eu não, não a gente, ó, eu tô pela ordem aqui não, agora, não, pera
1: não. aí eu tô pela ordem. Aqui. Agora vai Calazans vai.
7: Bom, primeiro, eu quero dizer o seguinte, o Rigon mencionou a questão sobre se está ou não está no código penal, a situação do, do Roberto Jefferson, por exemplo, eu não tô nem, citado, quero dizer de forma específica do Roberto, mas só para se ver o absurdo, o, o, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem jurisdição sobre quem tem foro privilegiado. Esses caras estão mandando prender quem não é deputado, quem não tem foro privilegiado. Para quem não tem foro privilegiado, o Supremo Tribunal ele é corte de recurso. Ou seja, eles deveriam acionar o Ministério Público, que deveria acionar o Ministério Público da comarca. O juiz da comarca deveria decidir, então, pela prisão, para que essa pessoa pudesse recorrer. Eles estão, ao mesmo tempo, se dizendo vítimas... E acusa acusadores e julgadores, e de forma inconstitucional mandando prender quem não está diretamente sob a sua jurisdição, retirando do cidadão o direito ao recurso. Isso é uma barbaridade. Já feriu, Rigon, a Constituição. A Constituição já está ferida. E quando fazem isso contra o Roberto Jefferson, pode fazer depois contra mim, contra você, contra qualquer pessoa nas comarcas. A gente não pode olhar e aceitar a ilegalidade só porque ela é favorável à nossa ideologia, ao nosso pensamento político. A gente tem que ser contra a ilegalidade e inconstitucionalidade de qualquer natureza.
2: Rigon. Não, eu acho que beleza, todo mundo tem que andar armado, falar que vai matar outro, esfregar a cara no, no asfalto e vira uma baderna. Eu, no fundo, já falei isso uma vez aqui, eu sou a favor da baderna, mas a gente vive no Estado... De, eu tenho que me adequar ao sistema. Eu, já aconteceram coisas comigo de eu, 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 eu não, não uhum. é, ficar muito chateado com decisão judicial, é, verdadeiras injustiças, mas eu me submeto às regras do momento, são as regras do Estado de Direito. E liberdade não tem coisa que pague. Mas não é a liberdade da boca para fora. Não é o provérbio de falar que ah, vai falar é, é, a verdade vai libertar. Não, tem que praticar. E o que falta nesse governo, para começar, é governar. Se estivesse governando, a gente não estaria discutindo, passando o dia da independência, que merecia tanto a gente bater palma. É, hoje a gente tem muito, muitas pessoas a julgar pelas pesquisas, tem vergonha de colocar usar verde e amarelo por conta de um grupelho, repito, de um grupelho que sequestrou o nosso patriotismo. Eu não posso ser patriota porque tem um doidinho lá assim, dando porrada e querendo fuzilar meio mundo.
6: Ora, oh, eu quero morar num país decente. Vai, Luiz. É um grupelho que praticamente acabou com as bandeiras que tinham nas lojas em Maringá para comprar, né? Esse é um grupelho. E outro, eu gostaria de lembrar que a manifestação é pró-governo e não contra-governo. Se a população estivesse tão indignada e o governo estivesse fazendo um trabalho tão ruim, nós não, tira, não, nós não teríamos uma manifestação pró-governo e não estaríamos falando dela, assim como a gente não falou de várias ô, Luiz, manifestações contra imagina, o presidente que ô, aconteceu em Maringá. Ô, Luiz, você então, imagina um que é quantas
1: pessoas vão participar dessas manifestações em todo o país. Nós temos aí mais de 220 milhões de habitantes no país. Quantos
6: vão participar? Paulo, independente da quantidade não, de é pessoas... Porque, porque assim, eu não tenho como te prever, não sou, não sou, não sou, não sou Você tem é prevendo as... a quantidade de pessoas. Não. Mas vai ser, vai ser muita gente, já está refletindo isso. Já está sendo não, lógico, Eu acho que
7: assim, ó, mesmo não tendo ideia da quantidade, eu também não tenho ideia da quantidade. Agora, considerando a,
6: toda a mídia
7: contra o governo, e o governo ter uma capacidade de mobilização das pessoas na rua como está atento. Eu acho que isso é de se considerar a força e tem que ser entendido qual é o recado que está sendo dado. Ou seja, a situação não é tão simples como tentam colocar como a grande mídia pinta em relação ao governo atual, não.
2: O Ma, Calazans deixou correto. Agora tem que comentar. Realmente é o governo que está fazendo isso. Né? Não é um ato espontâneo. É o governo e o presidente próprio. Se o presidente convoca uma, uma, um atos é, contra a democracia ao ah, querer anular... Mas por que, que é, o ato é, é contra a democracia? Então, exatamente. Olha a, é olha a loucura que a gente está é um... vivendo. Vai Uma na
7: manifestação, manifestação quem é quer. Democracia. O Supremo manda prender um cara que não está sobre a sua jurisdição contra as regras claras do processo penal e oito da Constituição... E três. Calma, ele, calma, ele vai soltar o presidente... O é um Exatamente. Calma. É calma, 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 calma. Alguém está sendo... Espera aí, Luiz Neto. Espera, espera,
1: Luiz Neto. conceito maluco calma em democracia um louca é isso? Conclui, Irgon. Conclui, 8 tá, e 3. É,
2: o, o Roberto Jefferson olha, ele vai sair da, da cadeia. Fica tranquilo. Mas é, é isso, né? Me lembrava mais do que ia falar.
6: Então tá, tchau. É só, só isso aí. Então tchau. Então, tchau, Luiz Neto. População não se intimide. Faça a sua parte, se você quiser na manifestação, passa. Se não quiser. Tchau, Agnaldo Vieira. Mas faça a sua parte. Um abraço e até Lá em Porto Rico, aqui. Tchau. Margar. Onde tiver, porque tem tchau manifestação do... hoje no Brasil inteiro. Ai, tchau, Roberto Lima.
4: Um abraço, Paulo. Um abraço a todos aqui e mais tarde aí as manifestações.
1: Bom trabalho pra você obrigado. hoje, durante todo o dia. <risos> é, tchau, Edvaldo Magro. O
8: Luiz Neto, quiser dar tchau pra mim, por mim também. <risos> hoje o Luiz Neto, Neto falou
1: Fica mais... Fica à vontade, você tá tem tá seu bom. direito.
6: Tá Nós bom. temos um mediador aqui pra isso, tá eu tô bom. respeitando. Não tá não, não tá não. Então tá tá bom dia, tchau, bom dia, tchau. Paulo. Bom tchau. dia, rapaz.
1: Tchau, Rogério Calazans. Obrigado dia, pela presença aqui. Rogério Calazans, que é do casting aqui da Jovem Pan, na ponta da linha com o Rogério Calazans de... Terça e quinta-feira, é isso, para eu não errar?
7: Terça e quinta-feira, coladinho no pingo nos is.
1: Tá certo aí, Rogério Calazans, Carioca, qual que é a frase, Agnaldo Vieira?
3: O que vem por aí. O que vem por aí, cara? A vinheta, a vinheta da Agnaldo. Eu queria Vai. saber se o Agnaldo já desfilou no 7 de setembro.
5: Eu ia justamente lembrar ia desse falar? tempo de criança que a gente tinha orgulho. Os nossos pais nos levavam para assistir aqui na 15 de novembro, geralmente em Maringá, o desfile de 7 de setembro. Você jurou a bandeira o também? O militar... E o aniversário de Maringá também, com os desfiles, né? Não, eu fugi do, do tiro de guerra, me alistei em outra cidade pra não entrar. Bem, <risos> fala música, bem. carioca.
3: Mandou bem. O ah, a
1: maioria fez isso?
3: I a maioria quem? É. Eu jurei a bandeira. O é. já desfilou também.
1: É. Não, mas fala da música... Fala da música.
3: Ace of Base, The Sign, essa aí. É... Não, você conhece a essa aí. Design, Qual lembro. que é? Canta um
1: trechinho, só um trechinho. Ah, é complicado. É a banda Não, alemã, né? Só... Não, mas canta um pedacinho, só pra gente lembrar a melodia. Eu só, te... eu só conheço a outra lá. Enrolation,
2: <risos> enrolation. Conheço essa daí. <risos> the
5: Sing é, the é... é bonita música, a vocalista alemã. Você é. sabe é, que música rola, que é. Qual é a gravadora?
4: Só é. pra Imagina saber. pra quem que você vai mandar ah. a música? Hã? Pra quem que você vai mandar? Presidente, um pro presidente, pro
3: presidente. Pro presidente. Não, o Roberto quer que eu
4: ofereça pra ele? Faz um... Faz, Roberto não, eu com o Roberto, do...
1: se não oferecer pra ele, é. ele vai embora triste. É. É. Não, não,
4: peraí. Oh. Todo programa é o Aguinaldo, 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 Aguinaldo. O Roberto oh. ia no clube. Vai vender, vai vender o Jardim de Monet? Aí é o Aguinaldo, o Rigon... É. Deixa eu falar é, assim método
5: é. deixa, deixa o cara e falar. no clube do... Clubão lá de Sarandi
1: o DJ. Qual é o nome do DJ? Walter
5: claro. Volpato, não é o DJ? Não, DJ, DJ, <risos> DJ Walter Volpato. DJ
1: Roberto Lima, ele se aventura também é ali, mano. Também,
5: também. Ah, e é DJ o
2: rei do é, gamer aí. A gente brinca
1: com aqui, um tá, 8, 8 <risos> e <gente, vocês tão, risos>
2: 6, <risos> 6, gente. Vocês estão me ali, ó. Ah, você
1: viu no Google isso? Não, o telefone tá aqui do lado. Ah, para. Tchau pra vocês. Boa manifestação pra quem vai. Nelas, certo? Você vai na onde, Igor? Lá no estacionamento do Lee Davis não, ou na eu catedral?
2: Caso, eu tenho que trabalhar. queria
1: que você fosse não na é. catedral. É, com, com todos não, nós,
2: patriotas casa, até tomar a segunda dose eu me cuido não tá eu tenho medo hoje de manifestações por conta não. da saúde, não. não é por conta de cada um defender o seu, seu lado não. tá
1: certo, ó, aí tá encerrando essa edição do Pan News, você participou e pode continuar participando com a gente aí dando a sua opinião sobre essas questões que a gente debateu na edição de hoje do Pan News. fique bem à vontade o espaço é assim, democrático pra você Contribuir com a sua participação. Essa aqui é a Jovem Pamaringá, a Rádio Que Virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.